3: in diretta dagli studi di Loma Radio Loma Radio Live Show
4: Con Lawrence e Marti ma che cazzo è sta roba? No. Ma non so fare, io farò la persona seria. Ma fai un'altra cosa? Ma no, ma facciamo così? Riproviamo? Dai,
2: mia, dai. Dai, dai. Ah, ma
1: ci siamo anche noi? Non ci hanno mica chiuso in un'ora di una scatola farina? Eh?
4: Si, sì, ci siamo anche noi. <ride> Con dei birbelli. <ride> She me, she me, she me, Teddy Koussi, I am in the Kuman. She never put a Go
3: on, Lawrence.
5: Martin!
4: Buonasera, buonasera cari amici, buonasera, buonasera xenomorfo
3: Stai attento a fare un volo tu xenomorfo sì, perché eh, in mi, eh, mi arrivo dei nuovi sgabelli però beh, non sono va, ancora esatto, arrivati Mi faccio tutto
4: indietro e alla fine finì ed è
3: sì. morto Buonasera a eh, Lomariani, è il caso di dirlo questa lo sera Lomariani, lo esatto, lo parleremo anche di aziani, eh, anziani, anziani, no di anziani, anziani. marziani
4: Marziani anziani, Arziani. bene marziani anziani, parliamo quindi allora del nostro governo, non sto scherzando oh. Sto scherzando, salutiamo tutti. Hai visto che rimarrà sempre tutto uguale, ma questa sera, perché l'ha detto, no? detto Draguna? Ha detto: Oh no, il mio governo oh, mi piace tanto. Non, non so. si cambia, non si cambia. Squadra, squadra che vince, squadra non che vince. si cambia. Esatto, che vince così bene, specialmente non si cambia. Ma noi questa sera, caro Martin, vogliamo fare una cosa un po' particolare. Perché? Perché è la perché? festa Seguiamo. del. radio. Non è, allora, non è non proprio ancora. la festa della radio, sarebbe il 13 domenica. Oh, buonasera, amici di Eti. Ciao, Simo, ciao, ciao Daniele. Simone, a telefono a casa Telephone e eh. no, no, no. Beh, sì, era a Piemonte era e eh, diventato... sì, <laughs> <è tiempo, laughs> Torino è eh to- Oddio, madonna che brutta <ride> allora, vai, vai, ehm, vai, 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 allora, volevamo solamente dirvi che questa sera faremo un altro esperimento. Cioè, un esperimento non è un esperimento. Non è un esperimento. Spieghiamo no, allora, allora, perché nasce eh, la
3: puntata. Allora, così allora, contestualizzata. Eh,
0: vai, prega, pre- 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 allora,
4: prego. Eh, domenica sarebbe la festa della radio. Ma domenica c'è la puntatona di Lomare Live. Esatto. E ho detto: non possiamo togliere la puntatona di Lomare no. Live e poi metterci alla festa della radio. Allora la facciamo oggi. Yeah! <ride> Happy birthday to Radio È la festa mondiale della radio. Ma questa sera non daremo solo notizie sugosissime sulla radio e sulle frequenze e sulle, command,
2: onde. sulle onde e tutto. sulle mutazioni. Sulle mutazioni,
4: eh, allora di tutto. Beh. Beh, basta. No, no, in generale in generale, in generale. in generale, daremo delle notizie sugose che sicuramente Daniele le saprà già. Quindi è un ripassone, diciamo. Anche la nostra Simone. Però ecco, stasera eh, abbiamo voluto omaggiare, naturalmente, nella nostra umilissima dimora. Eh, nel nostro piccolo Abbiamo voluto omaggiare La prima La vera La prima trasmissione No fu del 46 sì, no. Però La vera trasmissione Che creò scandalo che è quella del 1938, della guerra dei mondi. Quella che
3: sconvolse
4: metà America. Esatto, diciamo. esatto, quella che sconvolse metà America. E voi direte come avete fatto, l'avete appiccicato, scaricato, avete messo così, traslata. No, no. il qui presente, Cretinetti Martin, leggerà e io invece farò le pernacchie sotto. O farò paperino. Ecco, però farò... non è vero, no. Ci sarà, una... sarà a un certo punto questa intromissione, tra virgolette, in stile hold radio perché è un omaggio che abbiamo voluto fare al grande Orson Welles al grande H.G. Wells, anche a ma non lo so a ah e tanti altro altri che, perché ho scoperto altro un si, sacco di
3: cose interessanti a
4: qualcun altro che si chiama Wells, anche probabilmente anche. a Gina Wells, non so se sì. esiste salutiamo Gina Wells. comunque ecco abbiamo voluto fare questo omaggione però voglio anche partire anzi vogliamo anche partire il plurale d'obbligo perché? perché? perché ho una notizia sugosa una notizia bella che adesso prima la devo anche trovare che genera... proviene
3: da questo mondo dal pianeta Terra o da altre galassie da altri viene pianeti. da questo
4: mondo però, però c'è da dire una cosa che c'è da dire che per esempio non lo so se lo. non lo so fa, se lo fai
3: fa, che in Russia
4: fai. la Russia trasmette da 35 anni lo stesso inquietante suono via radio Un suono metallico Una stazione radio della guerra fredda E una teoria inquietante sulle testate nucleari Infatti c'è una stazione radio in Russia Per 24 ore al giorno 7 giorni su 7 Da 35 anni è misteriosa questa stazione perché non si sa di preciso dove sia Che trasmette un suono mono, mono, monotono sì. Ininterrotto e piuttosto fastidioso mm. Ogni due o tre secondi si aggiunge un secondo suono Una sorta di nauto, nautofono metallico Si sì. che così, O l'accordo di qualche strano synth Raramente, ma molto raramente Una voce legge parole russe isolate Prive di senso come Imbarcazione o agricoltore quindi, quindi non si sa. Stiamo parlando della stazione radio MDZHB, eh, di cui nessuno ha mai rivendicato, rivendicato, rivendicato tra l'altro le frequenze. Quindi è una radio, non si sa così, vuota.
3: La radio generica.
4: Le trasmissioni sono iniziate verso la fine della guerra fredda, con il crollo dell'Unione Sovietica invece che a essere sospese sono state potenziate, tanto che ad oggi chiunque può ascoltare la radio fantasma sintonizzandosi sulle frequenze 4625 khz gli ascoltatori sono ogni giorno decine di migliaia in tutto il mondo, ma nessuno di loro ha la minima idea di cosa stia ascoltando. Lo
3: pensa un po'. Eh sì.
4: Quindi eh, pare che il quartier generale sia un complesso di antenne radio abbandonate, mm. centrali elettriche ed edifici fatiscenti fuori San Pietroburgo. E uno dei due punti da cui il segnale viene inviato dovrebbe essere uno di questi edifici. Il, se- il secondo punto di trasmissione si trova vicino a Mosca. Uh, radio, radio buzzer così viene chiamato dai fan è oro che luccica per gli appassionati di teorie del complotto ah, ovviamente, certo, certo. Certo, certo. E, uh, se, pensano che serva per contattare i sottomarini sovietici hmm. se, pensano che sia una, una cellula dormiente, de, dormiente del KGB fino a che dicono che gli alieni, eh, sì, i russi stiano contattando gli alieni Uh, l'ipotesi più accreditata è che si tratti di una mano morta delle forze armate russe. Mm-hmm. Mano morta, tra virgolette. Sì. Un sistema di controllo delle testate nucleari attivo durante la guerra fredda e secondo diverse fonti ancora oggi utilizzato. Questo sistema, introdotto durante gli anni in cui in un olocausto nucleare sembrava tremendamente vicino, venne pensato sia come deterrente che come vendetta in caso di un attacco nucleare improvviso infatti le rilevazioni di diversi sensori anche in, questo, in caso questi fossero stati completamente distrutti avrebbero inviato automaticamente un comando dalle più alte cariche militari inserito naturalmente precedentemente ai silos nucleari che avrebbero lanciato le testate e BAM saremmo morti tutti ma ah, è una cosa da
3: chiedere alla nostra gola profonda eh, quando sì, chissà in futuro la troveremo però
4: sicuramente anche non solo la nostra gola profonda ma anche sicuramente il nostro Daniele ah, Certo, anche Daniele, il nostro Daniele, che è appassionato no, certo, di queste appassionato, cose, militari queste militari, cose rato, uh, saprà che cos'è il Duga. Duga, tu direi che è una forma di tucano? Duga. No, non è un tucano. Duga eh, Duga? Duga Duga Duga, non è un ballo Duga, no, se lo fai sotto, è eh, da vecchio un po' de <ride> scoria. Sì. Perché il Duga, eh, ce ne sono due. Uno si trova a Chernobyl. Oh. non so se l'hai mai visto quella immensa stazione radio l'hanno fatta vedere sì, una volta certo. è un'immensa stazione mh, radar più mm-hmm, che radio radar. e trasmette trasmetteva sembra che lo trasmetta ancora alcuni dicono di sì il famoso Russian Woodpicker. Eh, venne rilevato fino al 1989 dicono anno in cui il Duga venne disattivato dicono Progettato per rilevare il lancio di missili balistici cioè anche lui intercontinentale dall'occidente fu in grado di rilevare il lancio di numerose missioni spaziali partite dalla cosmodromo di Baikonur posto a una distanza di circa 2500 km qual è il problema di questo Duga è che il suo suono che è a 10 Hz, mm-hmm, è ripetuto tipo costante e non solo disturbava anche tutte le linee cioè nel mm. senso che in mezzo Europa era stato avvertito e era stato anche subito individuato da dove veniva non si sapeva proprio di preciso se dall'Ucraina o dalla Bielorussia però in questo caso veniva da Pripyat la famosa città sì. di Chernobyl e questo suono è in continuo continuava imperterrito disturbando mm-hmm. le stazioni radar le comunicazioni insomma era una rottura del quaiom e quindi eh, forse
3: solo la radio vaticana non si sovrapponeva no, eh,
4: sembra che fosse un segnale per disturbare segnali radio della Nato, ah. esatto. addirittura alcuni pensano che servisse per modificare la psiche umana, mm-hmm. addirittura pensa che c'è una tesi del complotto in cui si dice che in realtà la centrale di Chernobyl non sarebbe esplosa, uh-huh. ma sarebbe stata bombardata dagli americani. Mm. esatto per distruggere il sistema Duga che era a pochi passi mm-hmm. ricordiamo che adesso è abbandonato perché è radioattivo come, come cioè, cioè, si illumina di notte praticamente ed è nella, proprio nel bosco di fianco a Pripyat quindi era enorme e serviva appunto per eh, per mandare segnali segnali continui e costanti eh, ne venne fatto anche un altro il Duga 2 mi sembra fuori molto fuori e eh, però non funzionò tanto bene non si è mai capito se si entra in funzione veramente o meno cioè questo cioè in funzione sì ma se si è servito mai veramente proprio tangibile che costo dei miliardi oh buonasera Giovanna ciao Giovanna ma noi ma noi ma noi
3: dopo ma... queste belle notizie
4: esatto non possiamo
3: che non cominciare la serata con Walking Dead
1: Tra
4: poco avremo la ricostruzione storica, diciamo, possiamo chiamarla così? Sì, certo che sì Ricostruzione audio storica Del 1938 della guerra dei mondi di Orson Welles Cioè, C Welles, ma c'era Orson Welles Caro Martin, The Walking Dead perché abbiamo messo questo brano perché perché c'è un motivo che poi vi spiegheremo perché c'è sempre un perché quello che facciamo c'è sempre un perché quello che facciamo non siamo dei pazzi Mm, nulla è casuale
3: siamo pazzi ma ma sempre in una sua razionalità
4: allora tu che hai per esempio studiato un po' il metodo Tomatis, no? sì e specialmente sai eh, dell'orecchio dell'orecchio no? che è molto importante che le frequenze sono molto importanti come avete sentito noi abbiamo portato da 440 a 432 quindi tutte le canzoni che sentite sono in 4:32 però ecco c'è un'altra cosa, però all'orecchio non viene data abbastanza importanza e dire che sarebbe la cosa più importante del mondo no? l'ascolto perché anche il sentire è importante così come l'ascolto. Perché? Perché noi per esempio moltissimi scienziati hanno parlato spesso, no? Anche per esempio del non so, il sole, i raggi ultravioletti, quali mm-hmm. sono le cause che possono causare eh, dolore anche dei raggi ultravioletti fini, no? sì. col tempo possono causare macchie, anche se non percepiamo il dolore del, del, del sole, per esempio in estate, però sappiamo che fa male, causa test clinici, studi scientifici, sappiamo che fa male. Perché il sole diretto oltre ad avere caldo provoca danni all'epidermide e non solo Ecco invece caro Martin pochi studi sono stati fatti a livello dell'orecchio Cioè un rumore continuo può dare fastidio
6: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
4: Lucky? ma tutto il nostro organismo ecco, la, la risposta sembra banale, no, ma è certo sì, e invece non, è, non ci sono studi abbastanza approfonditi, cioè, pochi li hanno fatti, e a dire la verità. Eh, lo studio più approfondito è stato fatto negli anni 80, pensate, mm-hmm. dal 1980. Perché? Perché praticamente eh, alcuni studiosi hanno visto che eh, le, le frequenze tra i 10 Hz quindi appena percettibili, e i 500 Hz, che sono molto più alte, eh, delle frequenze basse, quindi low frequencies, possono dare vita ad una patologia che si chiama VAD, che è appunto il percepire frequenze basse, cioè il sentirle, costantemente... Cioè, quindi non so il luogo di lavoro rumoroso ma non rumoroso nel senso che ci vogliono le cuffie cioè con un rumore di fondo continuo basso per esempio adesso mi viene in mente uh, questi studi poi a livello anche storico dobbiamo parlarne no? perché per esempio viene citata la famosa anche saga di Gilgamesh pensa che addirittura sai perché venne mandato secondo la saga di Gilgamesh il diluvio universale? perché? perché noi esseri umani ricordiamo che del 2700 a.C. Sì. perché noi esseri umani facevamo troppo rumore sul pianeta Terra ah eravamo troppo e, rumori, esatto e i semidei non erano in grado di dormire a causa del nostro rumore quindi dissero basta ci siamo ah, rotti va- maroni bam così tra l'altro, anche nell'antica Grecia, pensa, eh, nel 600 a.C., la lavorazione dei metalli con martelli era vietata entro i confini della città, mm. perché durante il giorno questo ping pong ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, dava fastidio alla gente, giustamente. Nell'antica Roma esisteva una legislazione relativa al rumore associato alle ruote di ferro dei carri, che disturbavano il sonno, mentre in alcune città dell'Europa medievale le carrozze non erano ammesse durante le ore notturne. night quindi il fatto del rumore eh, di sottofondo, così ci siamo, un pochino siamo riusciti a, a legiferarli. Mm-hmm, diciamo. mm-hmm. Ma con l'avvento delle macchine un diverso tipo di rumore è diventato onnipresente. Perché di notte le macchine possono girare, possono certo. girare come gli automezzi, gli autocarri. A volte un basso rombo dai sistemi di trasporto pubblico in contesti urbani e suburbani può diventare come un ronzio costante che può portare eh, a dei grossi disturbi. Questo disturbo, come definizione di fastidio, il noise team della Commissione Europea, il fastidio è l'espressione scientifica per il disturbo aspecifico del rumore, Mm come riportato in un'indagine strutturata sul campo. Infatti, allora, ehm, per esempio, parliamo subito di questa cosa che è... ehm, questo falso mito, che è quello che non puoi sentire non ti farà niente. Mm. Eh, e invece no, non caro è mio, eh no Perché eh, il titolo di questa è una citazione da questo Campanella mm-hmm. Che dice che sicuramente sarà scienziato Dicendo che quello che non senti non puoi, non puoi provare e invece non è vero, perché eh, ci sono prove scientifiche e anche, eh, insomma, che confutano questa affermazione. Per esempio, negli ultimi 25 anni, ricerche condotte in Portogallo e indipendentemente anche in altri paesi come l'Unione Sovietica, che poi è diventata la Russia, il Giappone e la Cina, hanno dimostrato che i fenomeni acustici, siano essi percepiti dal sistema uditivo o meno, possono effettivamente causare cambiamenti organici nel tessuto biologico. Certo come risultato degli sforzi di un team multidisciplinare di scienziati, tra cui medici, matematici, fisici, biologi, ingegneri acustici, è stata definita un'entità patologica, il VAD, appunto, che è questa patologia. Eh, naturalmente questo l'hanno scritto Castelbranco, si chiama così questo scienziato, uh-huh. e Rodriguez Lopez nel 99. Tra l'altro vanno a, come ho detto, a intaccare il tessuto biologico E praticamente il VAD è specificamente causato da un'eccessiva esposizione al ILFN, inteso come tutti i fenomeni acustici che si verificano da 0 a 500 Hz. Pensate che eh, a lungo andare hanno fatto degli esperimenti, mm-hmm. no? E a lungo andare, per esempio, hanno preso un tot di lavoratori, li hanno messi in questo ufficio con del rumore di fondo, eh, ufficio di solito collocato vicino, non so, a zone navali, eh, zone di stazioni, zone a parte, a parte, a parte del treno, ecco, un continuo rumore di fondo. Hanno notato che queste frequenze basse innanzitutto toglievano la concentrazione Uh, creavano dei disturbi a livello mnemonico mm. di memoria e facevano anche avere scompensi leggermente, leggeri scompensi cardiaci, cioè nel senso che il cuore non riusciva a pompare in modo normale tra l'altro eh, abbassando di molto la produttività degli stessi eh, certo. operai, delle stesse persone, ecco quindi questi rumorini di fondo che noi sentiamo, come, non so, noi per esempio sentiamo un, uh, sì, un brusio, no? un brusio di fondo, mm-hmm. alla fine va a um, contrastare col nostro fisico. Perché scarica anche il cervello. Ma non sull'orecchio, va a contrastare addirittura sulle cellule dei nostri organi. Perché questi impulsi? dell'orecchio mm-hmm. che vengono percepiti vanno a creare come una sorta di potremmo chiamarlo ritmo nelle cellule diverso cioè per no, esempio una vibrazione, una vibrazione diversa le esatto e uh, può anche è capitato per esempio una continua esposizione anche ispessire la pelle perché uh, viene chiamata arti- architettura Te, te del tessuto architettura mm-hmm. textile insomma architettura del tessuto dove si addirittura si può ingrossare la pelle e si può, può anche diventare più leggera certo. più fine quindi ti puoi anche tagliare in modo più semplice certo. questa cosa non solo è stata provata ma c'è stato un esperimento molto molto particolare perché nel 1980 quel famoso Cacustro, Castro, quello che ho denominato sì. prima, adesso non mi ricordo più, ha detto bene, voglio fare questo esperimento, mi metto in un reparto dove costruiscono aerei. E allora si è messo nella fabbrica, è nata la Boeing, non mi ricordo se fosse la Boeing, una roba del genere, insomma. Comunque si è messo dentro, tutti gli operai erano lì con le loro cuffie e quant'altro, bla 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 bla. Quando è arrivato il momento di accendere piano la turbina per vederne il funzionamento ecco dopo qualche ora uno degli operai si è avvicinato si è girato come improvvisamente come stordito quasi si si è rapito
3: da qualcosa esatto
4: presente a se stesso e si è avvicinato alla turbina.
3: Pericolosamente
4: pericolosamente, cioè si stava andando dentro, ecco,
3: veramente diciamola.
4: Ecco, per fortuna è stato tolto mm. immediatamente. E lo scienziato si è posto il problema: detto, ma è la prima volta che accade, ha dei problemi. No. Dal 1960, quindi, da quando l'aviazione intercontinentale ha avuto il suo sviluppo dal 58 al 60, sono stati moltissimi casi in cui una persona improvvisamente per fortuna presa in tempo ma in cui improvvisamente gli venisse voglia di andare dentro la turbina e sono stati classificati come casi di epilessia mm-hmm. contate che il 10% delle persone a volte che lavorano in questo campo ha l'epilessia che non è però epilessia in realtà è un disturbo da VAD cioè il rumore di fondo costante sia dell'ambiente di lavoro che di questa turbina eh, provoca come un irretimento del cervello che ti fa andare nella, nella direzione di quel rumore. Quindi pensa a te: se i governi non avranno mai utilizzato questa cosa, no? Pensa È come, è come mettere una persona sotto ipnosi: certo. questo continuo rumore certo. ti fa fare cose stranissime. Eh, certo. Ma noi adesso andiamo con la prossimo Bruano che okay? è. Sempre
3: sulle frequenze 4.32, ascoltiamoci Not Die Old.
6: Every
4: vi possa interessare naturalmente perché queste qui che sto citando sono tutti argomenti scientifici eh? cioè, sono venuti fuori da Scientific American eh, e addirittura scusate un attimo che ve lo cerco subito
3: sì, Simo dice sì molto ragazzi Science
4: no. Direct che è un sito dove cioè, contate che è in inglese naturalmente l'ho tradotto in italiano ma è, come si dice è, cioè, è roba scientifica cioè, delle pubblicazioni ecco Caro Martin, perché tornando anche all'argomento, comunque è vero, anche sul lavoro pensa solo a chi sta in un stabilimento con in sottofondo tutto il cazzo di, di giorno, il rumore continua di macchinare, ma arrivi a sera che si è rincoglionito.
3: Ah, eh, certo. Infatti
4: mio padre, nonostante avesse le cuffie certo. e quant'altro, poi mentre parli ti tocca averle, eh, pensate che eh, lui è mezzo sordo, cioè nel senso che non siete più una mazza perché è, è diminuito. Ma infatti. Sì, perché
3: ti porta una sordità, no? Filtri ci certe ricolleghiamo. Frequenze.
4: infatti ci ricolleghiamo perché. Perché l'unica è l'unico, cosa, diciamo, l'unico rimedio che hanno trovato a livello, a livello generale Nelle mm. stabilimenti nelle... E cos'è? E mettere le cuffie Dicono così almeno senti poco rumore eh, Il rumore se è basso non ti danneggia l'orecchio E eh, invece no E eh,
3: invece no E alla perché... lunga da
4: ignorante Non penso non provochi danni E o disturbi a lunga andare No, anzi
3: Perché il corpo comunque ha dei sensori <ride> no? sì. Noi ce l'abbiamo sul palmo delle mani In viso Interno cosce Quindi eh, anche petto, quindi tutte quelle parti che noi normalmente eh, non diamo a un estraneo, ma a una persona in intimità. Tu pensa a queste frequenze che ti arrivano, e anche se sei posturalmente chiuso, ti arrivano comunque. Eh?
4: Esatto. Poi, tra l'altro, volevo ricordare che il eh, Castelbranco ecco sì. lo scienziato di prima. Nel gruppo di 306 tecnici aeronautici impiegati presso Logma, sì ecco il 10 che al 10 che non è poco. Era stato precedentemente diagnosticato un'epilessia da esordio tardivo Qui è iniziata l'indagine di questo team sulla patologia indotta da ILFN Cioè dai rumori di fondo Praticamente dalle frequenze basse E ehm, sono iniziati anche degli esami neurologici e quant'altro E fino a quel momento si pensava che la patologia neurologica Osservata in questo gruppo di lavoratori Inizialmente denominata malattia delle vibrazioni fosse dovuta all'eccessiva esposizione alle vibrazioni e invece no, è dovuta proprio al rumore di fondo in questi anni la malattia da vibrazione sistemica è stato il termine utilizzato per identificare la patologia osservata nei tecnici aeronautici ciò significava che i problemi di salute che questi lavoratori stavano sviluppando non erano necessariamente limitati al sistema neurologico Infatti, uh, l'apletro dei dati scientifici lasciati in età da questo paziente deceduto, che eh, è morto, ha ri- rivelato la reale portata di questa patologia. 11 cicatrici di precedenti eventi di infarto, silente, mm-hmm. due tumori maligni precedentemente mm-hmm. non rilevati al rene e al cervello, mm-hmm. pareti dei vasi sanguigni spessite, pericardio spessito e fibrosi polmonare focale. Quindi, ecco, cioè... Questo rumore continuo gli ha cambiato l'assetto Però a proposito di assetto Mettiamoci in assetto di guerra Perché inizia il nostro omaggio a Orson La
3: guerra dei mondi e Orson Welles Signore e signori Vogliate scusarci per l'interruzione del nostro programma di musica da ballo Ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino Della Intercontinental Radio News Alle 7.40, ora centrale Il professor Farrell dell'osservatorio di Mount Jennings, Chicago, Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute ad intervalli regolari sul pianeta Marte. Le indagini spettroscopiche hanno stabilito che il gas in questione è idrogeno e si sta muovendo verso la Terra ad enorme velocità. Dall'osservatorio di Princeton, il professor Pearson ha confermato le osservazioni di Farrell e ha descritto il fenomeno come qualcosa di simile a fiammate azzurre sparate da un cannone. Torniamo ora alla musica di Ramon Rachello, che suona per voi nella Meridian Room dell'Hotel Park Plaza di New York.
0: A little different than all the rest I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage flame. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I remember. But everyone's such a bore. And out of a sudden, you came through the door. At the next table, you're whisking me. The lights were dim as our eyes met. You saw me. And forever.
3: E ora un pezzo che incontra sempre il favore del pubblico, la popolarissima Polvere di Stelle eseguita da Ramon Rachello e la sua orchestra
7: Some might say that I'm a loner, but I just call Only owner, or at least I used to be. Cause now a wildfire is raging deep inside. High walls, I've been surrounded. Walls to her eyes only paper.
3: delle notizie riferite nel bollettino trasmesso pochi minuti fa, l'ufficio meteorologico governativo ha pregato i maggiori osservatori della nazione di seguire attentamente qualsiasi altro disturbo che si verifichi sul pianeta Marte. L'insolita natura di questi fenomeni ci ha indotto a chiedere il parere di un noto astronomo, il professor Pearson, dal quale ci attendiamo delle delucidazioni. Fra qualche minuto saremo collegati con l'osservatorio astronomico di Princeton. New Jersey. In attesa dell'intervista, riprendiamo la musica di Ramon Racchello e la sua orchestra.
5: I had been in war. For so long Standing on the sidelines Watching life go by But now I hear something That sounds like a love song From the
3: signori, a seguito delle notizie riferite nel bollettino trasmesso pochi minuti fa, abbiamo subito inviato una speciale unità mobile e il nostro cronista Carl Phillips, appena giunto sul posto, vi darà una completa descrizione del meteorite di Grover's Mill. Signori, è di nuovo Carl Phillips, che vi parla dalla fattoria Wilmot a Grover's Mill. Il professor Pearson ed io abbiamo percorso le 11 miglia da Princeton, in 10 minuti. Bene, non, non so come cominciare per darvi una descrizione completa della strana scena che ho davanti agli occhi, qualcosa che assomiglia a una versione moderna delle mille e una notte. Bene, sono appena arrivato. Non ho ancora potuto guardarmi intorno scommetto che è quello, sì, penso che sia proprio quello là cosa? si trova proprio davanti a me mezza sepolta in un'ampia fossa deve aver impattato con una forza tremenda il terreno è coperto di frammenti di un albero che l'oggetto ha investito toccando terra ciò che posso vedere del, dell'oggetto non assomiglia molto a un meteorite o almeno ai meteoriti che ho visto prima d'ora sembra piuttosto un grosso cilindro Sta accadendo qualcosa, signore e signore, è terrificante, l'estremità dell'oggetto comincia a muoversi, la sommità ha cominciato a ruotare come se fosse avvitata, la cosa deve essere vuota all'interno. È svitata! La cima è caduta! Guardatela! State indietro! Signore e signori, è la cosa più terribile alla quale abbia mai assistito! Aspettate un momento! Qualcuno sta cercando di affacciarsi alla sommità! Qualcuno o qualcosa! Nell'oscurità vedo scintillare due dischi luminosi! Sono occhi? Potrebbe essere un volto! Potrebbe essere... Oddio! Dall'ombra sta uscendo qualcosa di grigio che si contorce come un serpente! Eccone un altro, un altro ancora! Sembrano tentacoli! Ecco, ora posso vedere il corpo intero! È grande come un orso e luccica come cuoio umido, ma il muso è indescrivibile! farmi forza per riuscire a guardarlo, gli occhi sono neri e brillano come quelli di un serpente, la bocca è a forma di V e della bava cade dalle labbra senza forma che sembrano tremare e pulsare, il mostro quello che è, si muove a fatica sembra appesantito, forse la gravità o qualcos'altro, la cosa si solleva, la folla indietreggia, hanno visto abbastanza, è un'esperienza straordinaria! non riesco a trovare le parole, porto il microfono con me mentre parlo. Devo sospendere la trasmissione finché non avrò trovato un nuovo posto di osservazione. Restate in ascolto per favore, riprenderò fra un minuto. pezzo che incontra sempre il favore del pubblico. signori, mi sentite? Eccomi qua, dietro un muro di pietra nel giardino del signor Wilmouth, da qui posso vedere l'intera scena, vi darò ogni dettaglio finché sarò in grado di parlarvi e di vedere. Sono arrivati nuovi reparti di polizia, stanno organizzando un cordone intorno alla fossa, sono una trentina di agenti, ma non c'è bisogno di tenere indietro la folla, è la gente stessa che si tiene ora a debita distanza. C'è un capitano che sta parlando con qualcuno. Non distingo di chi si tratta. Oh sì, credo che sia il professor Pearson. Sì, è lui. Ora si sono separati. Il professore si è diretto da una parte e è andato a studiare l'oggetto. Mentre il capitano e i due poliziotti avanzano con qualcosa in mano. Ora vedo che cos'è. È un fazzoletto bianco legato a un bastone. Se sanno cosa significa... Se sanno il significato di qualcosa... Aspettate! Sta accadendo qualcosa! Un oggetto ricurvo sta uscendo dalla fossa! Sembra un piccolo raggio di luce riflesso su uno specchio! Che succede? Dallo specchio si sprigiona un raggio di luce che si dirige verso gli uomini
2: che avanzano Mi ha colpiti! Santo Dio! mi ha incendiati! Brugiano come targe!
3: Signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata d'invasione proveniente da Marte. La battaglia che ha avuto luogo stanotte a Grover's Mill si è conclusa con una delle più strabilianti disfatte subite da un esercito nei tempi moderni. Settemila uomini armati di fucili e mitragliatrici sono stati sconfitti da una sola macchina degli invasori marziani. I superstiti sono solo centoventi. Gli altri giacciono sul campo di battaglia che si estende da Grover's Mill a Blainsboro, travolti e schiacciati dai piedi di metallo delle macchine nemiche o ridotti in cenere dal raggio di fuoco. I mostri controllano ora la parte centrale del New Jersey e hanno così tagliato in due lo Stato. Le linee di comunicazione tra Pennsylvania e l'oceano sono interrotte. Le ferrovie sono sconvolte e i servizi da New York a Filadelfia sospesi, salvo qualche treno che viene dirottato per Allentown e Phoenixville. Le autostrade dirette verso il nord, il sud e l'ovest sono affollate di gente terrorizzata. La polizia e le riserve dell'esercito sono incapaci di controllare la folla che fugge impazzita. Si ritiene che domattina i fuggiaschi avranno raddoppiato la popolazione di Filadelfia, Camden e Trenton. La legge marziale è stata proclamata in tutto il New Jersey e nella Pennsylvania orientale. Vi trasmettiamo ora direttamente da Washington uno speciale messaggio del segretario degli interni. Cittadini della nazione, non posso nascondervi la gravità della situazione in cui si dibatte il paese. Nella difficoltà che incontrano gli sforzi che il governo sta facendo per proteggere le nostre vite e i nostri beni. Vorrei soltanto ricordare a voi tutti, privati cittadini e pubblici ufficiali, a tutti insomma, l'urgente necessità di calma e di un'azione intelligente e fruttuosa. Per fortuna... Questo terribile nemico è ancora confinato in un'area relativamente piccola e noi speriamo che le forze militari gli impediranno di uscirne. parlo dal tetto del Broadcasting Building New York City. Le campane che udite suonano per invitare la gente a lasciare la città. I marziani si avvicinano. Si ritiene che nelle ultime due ore 3 milioni di persone abbiano abbandonato la città usando le strade dirette a nord. L'autostrada del fiume Hutchinson è mantenuta aperta al traffico motorizzato. Evitate i ponti per Long Island sono spaventosamente intasati. Tutte le comunicazioni con lo Stato del New Jersey si sono interrotte dieci minuti fa. Non esistono più difese. Il nostro esercito è distrutto. Artiglieria, aeronautica, tutto è stato spazzato via. Questa può essere l'ultima trasmissione. Rimarremo qui fino alla fine. La gente si è radunata nella cattedrale, sotto di noi, per prendere parte ai servizi religiosi.
4: ...che vi sia piaciuta... ...questo è un highlight... ...ovviamente sono solamente alcuni brani... eh, della trasmissione radiofonica del 1938
3: pensate che era la notte di Halloween quindi era il 30 di di dicembre nella notte appunto che andava al 31 sentimo
4: che arrivano sentimo che arrivano arrivano. speriamo che vi sia piaciuta perché è una idea che abbiamo avuto ieri Ieri, ieri, perché visto che è la festa della radio bla 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 bla, che sarebbe come ho detto domenica però eh, non la proponiamo oggi facendo veramente visto che questa è stata una delle, delle che è trasmissioni in radio. radiofoniche Un radiofoniche più, più importanti della storia della radio no? Perché creò il panico Creò di tutto Cioè c'è fu un casino generale E quindi la gente addirittura si riversava in chiesa Cominciavano a pregare Pensa che
3: c'è gente che si è buttata anche dai Insomma dai terzo piano da Dove sì, abitavano sì, sì, Perché sì, erano terrorizzati Anche delle,
4: de, 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 cioè, beh, dei decessi non ricordo Anche decessi sì, sì, sì esatto. Sì, certo. eh, mi è piaciuta un sacco ma stupendo Grazie, grazie, grazie Giovanna Grazie, grazie. grazie Giovanna Ragazzi, Simone, grazie a tutti, grazie a tutti. Anche Daniele, siamo contentissimi che vi sia piaciuta questa, questa cosa. Diciamo che abbiamo voluto fare una cosa un po' vintage. Naturalmente, avete sentito che l'audio è tutto stato virato in stile vintage. Per dare eh, l'idea le, di quell'epoca, le tempistiche sono più o meno le originali. Sì. Purtroppo, quelle che si trovano su internet molto spesso sono tagliate delle parti musicali. Perché, figuriamoci, il diritto d'autore e compagnia è bella. Poi, tanto c'è il diritto d'autore su tutta la parte. però devo essere sincero, in italiano. Fatta in questo modo non, non c'è. Cioè, nel senso che c'è quella inglese originale, mm-hmm. ma quella in italiano non c'è. Ci fu un film che fece questa cosa, basato sulla vita di Orson Welles, sì. che la, rifece questa scena dove facevano i rumori con dei pezzi di. Eh, avete presente, no? Come si facevano? C'erano i rumoristi proprio, no? Eh, per per, non so, sì, sì, per certo. fare il tuono, facevano con, delle, con dei barattoli. Per fare sì. il, il raggio della morte, avevano fatto con. Mi sembra un piccolo cosino di, di, che faceva come delle piccole scariche elettriche eh, c'erano persone che urlavano ma le persone poi per erano 5 o 6 uh-huh. quindi cioè, avevano cercato di amplificare il più possibile e qui eh, contiamo che fu una cosa per allora terrificante cioè fu la prima volta in cui la radio mandò un messaggio eh, fuorviante in questo caso cioè, nel senso fece credere alla gente che stavano arrivando gli alieni in questo caso i marziani pensa
3: Lorenz che questo valse eh, un bel premio sia allo sceneggiatore sì, sia Orson Welles.
4: Eh, certo. Orson
3: Welles trovò per i suoi futuri programmi radiofonici un sacco di sponsor. Certo. E invece lo sceneggiatore venne scritturato per Hollywood.
4: Eh, certo. Anche perché poi dopo, se non erro è del 40 il film di Orson Welles non vorrei dire una baggianata, ma mi sembra di sì perché Orson Welles prima era sempre lavorato in radio aveva una compagnia poi dopo decise appunto di fare il regista sì è
3: diventò anche impresario perché era produttore regista,
4: e fece il famoso uh, una fake news esatto Giovanna è una delle pe- bravissime belle idee grazie Katia è grazie, grazie fake Katia fake news diciamo sì, fake a livello gener- cioè non prima però a livello generale tante c'erano state sui giornali ma la gente diceva vuoi che veramente la gente creda per radio. Tra l'altro venne. Cioè. Non è che la gente non ci. Non, non, ven, non, ven, pff, sì. non è che non venne mandato il messaggio dicendo: stiamo leggendo. No, venne mandato. No, stiamo no, certo. leggendo la guerra dei mondi di, di HG sì. Wells. Bla bla bla, ma la gente non l'ascoltava quel messaggio. Ma non
3: solo, alcuni eh, ovviamente, come arriva Katia dopo, sì. come arrivano altri, lo ascoltano. Tipo alcuni sono in live. Altri ascoltano in podcast come mi hanno scritto prima: tipo la Stefania se tu arrivi nel bel mezzo tipo Katia prima ha detto ma cos'è un film? esatto quindi lì ho non detto sei... ah guarda non, c'ha... Non, non ha riconosciuto ovviamente la mia voce sì, stile vintage sì. ma è normale è normale questo, certo, questo è anche un di alluminio un per la
4: tempesta le prime fake news coinvolgentissime il racconto ah sì in effetti fu mo... Su... eh, ricordiamoci che il romanzo non è così eh. io l'ho letto eh, mi è andato a Londra eh, non hanno... non nella
3: Londra vittoriana
4: nella Londra del 1898 sì 98 quando è stato appunto pubblicato il romanzo eh, venne pubblicato a puntate su un periodico e eh, tra l'altro pa- cioè, parla dei tripodi parla ah, delle gambette sì, parla certo. di tutto cioè che, la descrizione che leggete è quella solo che Orso West ebbe la brillante idea di portarla nel 1938 nei New Jersey certo, certo. quindi, eh, quindi la, la genialata eh, certo, è lì certo, però certo.
3: se io ti dicessi è il primo racconto di fantascienza oppure no? no no, non è il primo infatti prima del 1898 un pochino prima noi abbiamo The Germ Growers 1892 un australiano che era un pastore Robert Potter lui scrive questo racconto di fantascienza che però non avrà successo Mm. Invece poi il nostro Wells avrà successo.
4: Sì, beh, no, magari il racconto non era uguale, magari una ciofeca fake.
3: No, il racconto non era uguale, ah, però ecco. non ebbe quel successo che certo, invece anche perché, ricord- seppe dare il racconto. Ricordiamo che
4: la fantascienza vera e propria è nata con quasi orso, con, eh, H.G. Wells. Ricordiamo anche che mi piacerebbe molto portare, prossimamente lo faremo, ve lo promettiamo, anche un estratto da L'isola del dottor Moreau. Sì, perché è veramente molto, molto bello. Ricordiamo che H.G. Wells ha scritto delle cose meravigliose, ha scritto anche lui. Invisibile Insomma eh, Tutti dei grandissimi romanzi Di fantascienza
3: Ma a proposito Di comunque Fantascienza di alieni Che sì. poi ci collegheremo no? A domenica Al nostro Lomer Alive sì. Tu lo sapevi che nel 1727 Jonathan Swift Che pubblica I viaggi di Gulliver sì. Parla di un, una specie Di figura aliena Non umana Che vive eh, Su questa Isola galleggiante sì. Laputa Che praticamente governa l'essere umano Ma non solo Nel 1752 Voltaire racconta in Micromega dell'incontro di due Uno di Saturno l'altro di Sirio Sono due filosofi che si incontrano e decidono di andare sulla terra per perlustrare la vedi, terra e quindi, no? e vedi e è interessantissimo
4: vedi quindi le prime testimonianze di fantascienza ricordiamoci anche il viaggio sulla luna a livello cinematografico certo. del 1898 se non certo, ero di certo, Mélié. Certo. quindi gli alieni cosa, allora andava molto questo certo. tema questo tema piaceva tantissimo come questo treno che sta passando il treno giro, della felicità il treno della felicità noi vi lasciamo quindi alla nuova alla, alla canzone, al brano Love Conquers All sempre in 4.32 mi raccomando le frequenze sono in Bordemdi in a little
5: village just out. Lived a peasant family Of four But try-
4: Ti piace sempre portare Qualcosa di nuovo Di, di novità no? E eh certo Che nonostante sia una roba Che pensiamo a cioè, 84 anni Penso Quel racconto Cioè il racconto di Wells è più di anni, Ma il racconto di Orson Wells È quello che fece il radio Ha 84 tu puoi, anni Tu poi Mi hai
3: detto Lorenz Che esistono alcuni frammenti Dell'audio originale Sì sì L'ho detto anche prima io non l'ho sì, ascoltato sì, Lo devo ascoltare Sì sì sì
4: è In inglese naturalmente Sì certo beh, eh, visto, È cioè, fatto certo. molto bene cioè, è, è molto realistico, Per essere cioè, Ci sarebbe cascato eh, Erano
3: bravi chi questi cascato? attori
5: Children asking each day about their father.
4: Jesse Melody che canta? No, no. Eh, sono io stavolta. <ride> eh, allora noi vi ringraziamo, grazie Kate, Grazie, grazie Katerina per, per averci introdotto solo il brano. Grazie, grazie davvero a tutti. Quindi noi vi diamo appuntamento a domani sera. No, no a domenica con l'Omare Live. Vuoi li Quindi sulle
3: note sudamericane di Love Conquer Soul vi diamo appuntamento a domenica con l'Omare Live.
4: Ore venti.